2: Palme-mordet, mutmosarna del 3, den döde statsministern.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90 000. är emot på Sveavägen? Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar, det finns
1: inte svar. För jag har inget. Ja, det
0: det det Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt kan ni sponsra oss genom att gå in på patreoncom palmemordet och donera en summa per publicerat avsnitt. Det är alltså plon.com palmemodet Det går även att swisha ett engångsbelopp. Skicka ett privatmeddelande på facebook.com palmemodet för att få vårt nummer. Idag ska vi återse en gammal bekant, nämligen mytmosana. I den här serien försöker vi titta på olika myter som uppkommit i utredningen- och se om dessa kan styrkas eller avfärdas. Och idag ger vi oss in i ett ämne som blivit allt mer infekterat på senare tid. Nämligen om Olof Palme faktiskt dog eller inte på Sveavägen. För även om det kan låta märkligt- så har vi sett allt fler teorier som handlar om att det vi känner som ett mod egentligen var ett skådespel för att Palme skulle kunna försvinna i tystnad av den ena eller andra anledningen. En av dem som är förespråkare för det här spåret är författaren Claes Hedberg som alltså menar att mordet aldrig hänt. Som vanligt så redogör vi för teorin och bevisen för eller emot. Men vi vill betona att det inte är allt vi rapporterar om som vi personligen tror på. Men mer om det sist avsnittet. Hur uppkom då teorin om att Palme aldrig dog i kostningen Tunnelgatan-Sveavägen? Beroende på vem man frågar får man olika svar- Men en gemensam nämnare i dessa är att Palme kände sig hotad, utarbetad eller sjuk och därmed ville försvinna tillfälligt eller permanent. I en del teorier har Olof Palme AIDS, som på den här tiden kunde anses som en skamlig sjukdom, i synnerhet för en hög politiker. Vi kommer att titta på det här påståendet och många andra lite senare. En psykologisk faktor till att en del personer tror att Olof Palme aldrig mördades kan ha att göra med det ofattbara i att en svensk statsminister mördas på öppen gata. Det är ett så stort trauma att man måste hitta andra förklaringar för att kunna bearbeta det. I det fallet går det att jämföra med de olika faserna i en sorgeprocess där en är förnekelse. Jag menar att det är fullt naturligt att folk tänker i de här banorna, även om det inte alltid är helt logiskt. En del i teorin om teatermordet är den bild som togs på en kvinna som troddes vara Lisbeth Palme utanför Sabbatsbergs sjukhus på modnatten. Om Lisbeth följde med ambulansen, hur kunde hon då senare stiga ur en polisbil på samma plats? Teoretikerna menar att detta talar för att det var en skådespelare som följde med ambulansen och inte den riktiga fru Palme. Men som vi med hjälp av experter kunde konstatera i det förra avsnittet av Mytmosarna är det inte alls Lisbeth som syns på bilden. Det mesta talar istället för att det är mot en Palmes dåvande flickvän Ingrid, även om det här finns andra teorier. En annan del i den här teorin är att obduktionsprotokollet inte släpptes i sin helhet efter mordet. Det var kraftigt maskat vilken fick en del att tro att man dolde något där. Men även den här teorin kan avskrivas. För hela obduktionsprotokollet finns nämligen tillgängligt på flera ställen på nätet. Den som kan sägas ha upptäckt det omaskade protokollet- var den inte helt okände Gunnar Wall som är flitig gäst i pollen Så här skriver han om det i sin bok Konspiration Olof Palme, citat. Under arbetet med den här boken fick jag dock ut hela protokollet. Det gick till på ungefär samma sätt som Svenna ner tidigare fått ut omstadsutskriften. utskriften Kommentar, nedteckning av frågor till rättsläkare Kari Åmstad med anledning av mordet. Slutkommentar. Jag hittade det helt enkelt på Stockholms stadsarkiv som numera förvarar Stockholms tingsrättshandlingar från rättegången. Det ingick i mappar från Palmemålet som lämnades ut till mig under början av 2015. Om det hade gjorts någon särskild säkerhetsprövning var det i alla fall ingenting jag blev informerad om. Slutsitat. Vi ska strax se en del av det som dolde sig bakom maskningen. Men först ett ord om varför vi tar upp det här. Vi förstår såklart att det är jobbigt för anhöriga att påminnas om detta i tid och otid. Men mot det står bördan de måste utstå av att folk tror att deras far eller nära vän aldrig dog. I det här fallet väljer vi att redogöra fördelar ur protokollet för att försöka minska teoribildningen. Vi tror att det ändå är en mer framkomlig väg för alla än att leva med misstanken att Palme aldrig dog. Gunnar Wall tog i sin bok hjälp av en rättsläkare för att tolka protokollet och såg att överstrykningarna bitvis var ganska godtyckliga. Till exempel hade en passus om Olof Palmes längd, 175 cm, strukits. Det är såklart märkligt för det är ju knappast en hemlig uppgift. Nästa strykning gäller meningen, citat, Måttlig allmän likstelhet. Kroppen känns kylig på händer och fötter. I armhålor och ljumskar förmärkes fortfarande ljumhet, Slutcitat. Det här är kanske mer logiskt att stryka ur ett känslomässigt perspektiv. För det blev väldigt påtagligt att palme är död, och vissa av de grepp man tog till för att konstatera detta kanske inte behövde komma allmänheten till känna. Men som Gunnar Wall konstaterar i sin bok, Konspiration Olof Palme, strykningarna är ganska godtyckliga. Till exempel har hela punkt tre som berättar om Palmes hårfärg och längd på håret strukits över. I det fullständiga protokollet finns inget anmärkningsvärt eller upprörande kring den här punkten. På samma sätt fortsätter det sedan. Gunnas teori är att man hemligstämplat det som inte kommit fram i Marja sin kommissionens rapport men släppt resten. De uppgifter som kom fram där var ju ändå på något sätt offentliga och kunde lämnas ut. Men finns det då något som talar för att Palme var sjuk eller rent av döende? Nej, inte alls. Det fanns sammanlagt tre saker som kan vara värda att notera. Men ingen av dem handlar om någon allvarlig sjukdom såsom AIDS. Det första var ett par gulaktiga förtjockningar i Palmes hjärnan. Detta är helt naturligt för en man i Palmers ålder och påverkar inte tankeförmåga eller liknande på något avsevärt sätt. En helt naturlig åldersförändring, enligt en rättsläkare Gunnar Wall pratade med. Dessutom fanns en citat Pepparkons stor förkalkning i höger lungrot slutcitat. Det här kan säkert ses som en sjukdom av vissa. Men det visade helt enkelt på att Palme hade tuberkulos som liten, vilket stämmer med de biografier om statsministern som finns. Till sist hittade spår av en utläkt lätt hjärtinfarkt. Ingen av de här fynden utgjorde något hinder för Palmes liv utan var av gammalt datum och fullt läkta. I sammanfattningen säger den rättsläkare som Gunnar Wall pratade med, Att personen utifrån protokollet var fullt frisk och förmodligen skulle levt när boken skrevs 2015, om han inte hade blivit skjuten. För att få en klar bild av vilka som var med vid obduktionen och hur de inledningsvis gick tillväga ska vi citera en del av protokollet. Och det blir inga blodiga detaljer eller liknande, bara en sammanfattning för att öka klarheten. Citat A. År 1986, den första mars, förrättades på anmodan av polismyndigheten i Stockholm rättsmedicinsk obduktion av döda kroppen efter Sven-Olof Joakim Palme, personnummer boende Storkyrkobrinken 31, Stockholm. Förrättningen verkställdes av undertecknade och statens rättläkarstation i Stockholm i närvaro av docent Robert Grundin, obduktionsassistenterna Åke Fredriksson, Gert Winterhagen och Stefan Josefsson, kriminalkommissarie Vincent Lange, KKT, Stockholms polisdistrikt, Elvin Gruvedal, KKT, kriminalinspektör Lars Forsberg, KKT, samt doktor Claes Wallin, Klin. Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm B. Av en promemoria från Stockholms polisdistrikt daterad den 1 mars 1986 och undertecknad av N. Linder framgår att Olof Palme sköts till döds den 28 februari 1986 vid cirka 23 tiden på Sveavägen i Stockholm. Enligt upplysningar av behandlande läkare, dr. Claes Wallin, vid Sabbatsbergs sjukhus var Olof Palme vid ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus kliniskt död. Trots återupplivningsåtgärder med så kallad öppen hjärtmassage kunde hans liv ej räddas. Där slutar vi citera obduktionsutlåtandet. Värt att notera är att man inte hittade delar av kulan eller splitter från denna i Palmers kropp. Men hur var det då med det här med sjukdomar? Om vi tittar i den obduktionsintervju som kommissionen gjorde med bland andra obducent Kari Armstad så upptäcker vi faktiskt en kronisk sjukdom. Men att något är kroniskt betyder inte att det är dödligt eller att ens liv påverkas av det i någon högre utsträckning. För att ni ska få en helhetsbild av det här så citerar vi direkt ur utfrågningen. Citat Hans Gunnar Axberger Det finns några uppgifter i något material som jag fått ut från en krönikör som inte är palmespanare och som är väldigt kategoriskt. Han påstår att man vet att Olof Palme led av en sjukdom relativt allvarlig. Det är ett mycket kategoriskt påstående som förvånar mig. Har du någon aning om vad som kan ligga bakom det? Kari Omstad. Ja, han vårdades för en lindrig men kronisk njuråkomma. Han gick alltså privat hos någon en neurolog eller njurspecialist, Men det var ingen åkomma som skulle göra någonting åt. Det var en åkomma som man höll lite koll på för att se utvecklar den sig eller gör den det inte. Det kan vara en allvarlig sjukdom om den blommar ut, men om det bara är så där. Um, Visserligen är det på gång, men det händer inte så mycket. och Njurarnas överkapacitet är ju också minst tio gånger det man behöver hos en frisk människa. Så han var under kontroll för en kronisk njuråkomma. Men man hade ingen planer på att verkställa någon behandling och man väntade sig ingen dramatisk hälsoeffekt av det heller men ville hålla ett öga på det. Men det är icke något som syns. Hans Gunnar Axberger? Har den åkomma något namn? Omstad? Någon form av interstitiell nefrit tror jag. Tror jag, för den här doktorn som hade hand om honom bara att få eh, kopia av obduktionsprotokollet. Han ville avsluta ärendet i sin nakt. Det fick han inte, utan vi gav en kopia av njöbeskrivningen och njömikrot och tyckte att det var det han hade bruk för och inget annat. Tora Holst. Och det syndes inte på njurarna alls. Omstad. Nej, du vet njurarna hos en man i hans ålder ser inte ut som hos en 20-åring. Så det som sågs det var lättare degenerativa förändringar. Och med den här sjukdomen skulle det inte synas. Det är väldigt många sjukdomar som har sina symptom och har sitt förlopp och kanske till och med medför funktionskonsekvenser men som inte syns i mikroskopet. Elektriska fel syns inte i mikroskopet och biokemiska fel syns inte heller alltid i mikroskopet. Det är cellstrukturen och vävnadsstrukturen som syns där. Inflammationer syns, tumörer syns, erbildning syns, söndertrasningar syns, men inte sådana subtila grejer. Eller det kan maskeras av de normala åldersförändringarna. Håkan Winberg. Har du någon teori hur du startade? Varför han... Har han besvär som han går till läkaren och blir och får veta det här? Omstad. Jag tror kanske att han gick på någon hälsokontroll. Det är en del medelålders herrar som förför sig att de ska göra det. Och ju högre uppsatt Herren i fråga är, så går man igenom hela testbatteriet. Vore det inte för att han var den han var, eller han kanske yttrade önskemål om att få en helcheck som det heter på norska helkoll, så skulle man kanske aldrig tagit det provet och fått den här diagnosen. Den risken är det att gå på hälsokontroller. Man får diagnoser som man inte borde intressera sig för. Men jag tror det var det. Jag har ingen uppgift om att han skulle haft symptom eller varit oroad av någonting och därför skulle besökt läkare. Håkan Wimberg. Men det visas i ett blodprov. Omstad. Ja, det syns i ett blodprov och i urinprov i senare hand då. Så jag tror nog att han hade aningen högt blodtryck, det verkade ju så. När man såg honom i talarstolen, han sätt att röra sig, hans väsen samt detta lätt förstorade hjärta med hög vänsterkammardominans. Så det stämmer. Hans Ölvebro. Den här läkaren jobbade han på Roslags tull. Armstad, det gjorde han nog. Ulvebro jag tror att det här har ett samband med någon infektionssjukdom som han har fått. Jag tror det var i Indien han hade fått någon form av... Omstad. Det kan hända att det har varit början på det. Ölvebro. Inte malaria men någonting... Omstad. Parasitgrej, ja. Ölvebro. Någon parasit, ja, som man hade fått i sig och gick på behandling för. Ingenting som man led av men behövde undersökning. Omstad. Det kan också vara början till att han fick diagnosen då, att han gick på kontroll. Det behöver inte ha varit på hälsokontroll. Ölvebro. Det var inte den sista indienresan i januari då utan det här är tidigare. Jag tror till och med att han låg intagen på Roslags under en period. Men det ligger flera år tillbaka, före 1986. Omstad. Det känner jag inte till. Ölvebro. Jag kan inte svara på det men det ligger liksom inte där i tiden för det är ju där vi har koncentrerat oss utan bara konstaterat då att han... Eh, Omstad, det är en låggradig kronisk neurokomma som inte påverkade hans liv och funktion. Där slutar vi citera obduktionsintervjun. Men Kari Omstad säger också att de fynd som uppkommit vid obduktionen kan påträffas på i stort sett alla män över 50. Ja, om man undantar skottet då såklart. Citat, Sigvard Majasin. Får jag ställa en fråga direkt? Får jag tolka din slutsats, din hänvisning till närvarande män och äldre herrar här, att vi skulle se ungefär likadana ut om man fick tillfälle att titta på oss, och om vi var någorlunda friska? Omstad. Ja, icke i björk och hans ölverbro förstås, men i andra. Kommentar. Här avser Armstad troligen att Sonny Björk och Hans Ulvebro var något yngre än Olof Palme vid ett tillfället. Slutkommentar. Sigmar Majasin. Nej. Armstad. Ja, ni som är över 50. Det är för åldern helt normalt. Vi är inte ens i position att säga att det är sjukt för det, för det är möjligt att alla ser ut så. Men man tittar ju bara på de som är döda. Slutcitat. Så där har vi slutsatsen från en av dem som är välbekant med obduktionen. Palme hade visserligen en kronisk njörsjukdom, men det var alltså inget som påverkade hans liv och funktion som Kari Åhamstad uttryckte. Och i övrigt hade han en fullt normal kropp både vid yttre och inre besiktning. Men hur dog då Olof Palme enligt rättsläkarna? Att han sköt sig ju uppenbart, men vad var det som hände i kroppen vid träffen? Vi ska läsa upp det rättsmedicinska protokollet för att ni ska få en bild av exakt hur Palmers kropp påverkades av skottet. Det förekommer en del scener som kan vara obehagliga, så hoppa över den kommande minuten om du vet med dig att du är känslig. Och vi gör det här för att visa på hur man såg på Palmens död precis vid tillfället. Tanken är inte att grotta ner oss i blod och död och kroppsdelar utan att visa på hur döden gick till för att om möjligt försöka ge en bild av att Olof Palme faktiskt är död. Citat Rättsmedicinskt utlåtande
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Med stöd av uppgifterna i Species facti samt fynden i obduktionen får vi härmed avge följande preliminära utlåtande. Att den döda kroppen efter Sven Olof Joakim Palme Personnummer företätt dels en skottskada med ingångsöppning på ryggen mellan skulderbladen och utgångsöppning i främre bröstregionen i bröstbenstrakten med skadegörelse av femte bröstryggkotan, bröstryggmärgen och matstrupen sönderslitning av luftstrupen och stora kroppspulsorden, och övre hålvenens huvudgrenar, samt genomträngning av bröstbenet. Dels blodansamling i vänster lungsäck, dels bleka blodfattiga inre organ, dels tecken på massiv inandning av blod, dels tillstånd efter i nära anslutning till döden företagna återupplivningsåtgärder, genom så kallad öppen hjärtmassage samt insättning av kateter i höger nyckelbensvenen. Dels en mindre i nära anslutning till döden uppkom en ytlig krossskada i pannan. Att Sven-Olof Joachim Palme avlidit till följd av yttre och inre blödning efter sönderslitning av stora kroppspulsorden och luftstrupen med massiv inandning av blod i båda lungorna. Att de dödliga skadorna orsakats av en projektil som avfyrats från handeldvapen i riktning bakifrån framåt, lätt nedåt och mot vänster. Att projektilen passerat ryggen genom femte bröstkotan och fortsatt genom matstrupen, luftstrupen, stora kroppspulsorden och bröstbenet. Att projektilen efter att ha passerat genom kotpelaren vänt sig på tvären och i den positionen lämnat kroppen. Att obduktionsfynden alena är tillåtit ett säkert fastställande av det avstånd från vilket projektilen avfyrats, endast att det inte rört sig om påsittande skott. Kompletterande rättskemiska, mikroskopiska, blodgruppserologiska, röntgenologiska och kriminaltekniska undersökningar pågår. Vars resultat kommer att meddelas senare. Vilket härmed intygas. Stockholm den 5 mars 1986. Milan Valverius, överläkare, tillfördnad föreståndare. Kari Olmstad, tillfördnad professor. Johan Reis. Docent, biträdande överläkare. De kompletterande undersökningar som protokollet hänvisas till är också offentliga och visar inte på några konstigheter i form av sjukdomar, främmande substanser eller liknande. Så hur Palme dog verkar vara ganska klart efter det här, eller hur? Och i Mytmosarna del 1- pratade vi ju med en handstilsexpert på Nationellt forensiskt center som slog fast att det är väldigt svårt att förfalska handstilar i exempelvis offentliga dokument. Så tanken att protokollet skulle vara förfalskat i den bemärkelsen tror jag vi kan utesluta. Men, säger många, visst var det ändå något skumt med Milan Valverius som obducerade Palme? Han dog under mystiska omständigheter och sägs inte ens ha känt igen Palmes lik. Jag hittar nu ingen källa till det här påståendet annat än spekulationen på internet. Så om ni sitter på någon sådan källa så får ni gärna kontakta mig. Påståendet att han inte direkt kände igen Olof Palme tycker inte jag är speciellt konstigt om det överhuvudtaget är sant. Olof Palme var död, sönderskjuten och mycket blodig. Dessutom hade han sårskador i ansiktet efter fallet på modplatsen. Jag inbillar mig att det i en sådan situation som dessutom lär vara mycket stressad. Inte kan vara lätt att direkt koppla den avlidne till det otänkbara. Nämligen att statsministern skulle ha skjutit hjälp på öppen gatan. För att fortsätta på spåret Valverius så skriver socionomen Pia Hellets så här om mordet i en uppsats. Citat Obducenten som undersökt Palmes kropp Milan Valverius dog år 1994. Det finns olika teorier om hans död hos olika källor. Hjärtattack, överdos av gift, alternativt läkemedel eller bilolycka. Även hans hustru dog samma dag. En märklig information som Stickan Larsson 2010 tar upp är att Milan Valverius som ju var den rättsläkare som var engagerad i fallet begärde att få undersöka palmens kläder men vägrades få göra detta. Slutcitat. Men problemet med sådana här uttalanden är att de flesta, inklusive Pia, hänvisar till ytterst opolitliga källor som till exempel Flashback, där vem som helst kan gå in och skriva vad som helst. Jag har inte hittat några konkreta källor som intervjuer eller tidningsartiklar om detta, men kommer såklart att ta upp det om jag hittar dem. Och att utan källhänvisning skriva Stickan Larsson 2010 ser inte jag som en seriös källa. I en bok på temat teatermord står det att Valverius menade att kulhålen i kläderna hade åstadkommits i den svenska polisens laboratorium och att Lisbeth Palme aldrig blev beskjuten. Därför skulle han inte få undersöka kläderna ytterligare. Men här gäller samma problem som i övrigt när det gäller det här ämnet. Det finns inga tillförlitliga källor som styrker påståendet. Men låt oss titta lite närmare på Valverius för att se om vi kan lösa något i den här gåtan. Milan Rastislav Valverius föddes den 19 oktober 1924 i dåvarande Tjeckoslovakien. Han kom till Sverige och jobbade här som rättsläkare och chef för statens rättsläkarstation i Solna. Valberios ansvarade alltså för obduktionen av Olof Palme den 1 mars 1986. Men även av journalisten Katz Falk och hennes väninna Lena Gräns i maj 1985. Givetvis deltog han i en hel del andra obduktioner också. Och det stämmer att Milan Valverius dog den 10 februari 1994 i Stockholm. Och enligt Sveriges dödbok dog också hans hustru samma dag. Men orsaken varierar beroende på källor. Den officiella versionen är en hjärtattack. Men även bilolycka, gemensamt självmord och mycket annat nämns. Även om ingenting går att utesluta har jag svårt att se att Valverius död nästan 20 år efter mordet på Olof Palme skulle ha någon koppling till händelsen. Uttalanden som Valverius ska ha gjort, som att sanningen finns i obduktionsprotokollet, låter såklart bestickande. Men han visste ju vad som stod där, och det gör vi numera också. Och sanningen tycks ju faktiskt finnas där. Alltså att Olof Palme dog som resultat av ett mord vid tunnelgatan Sveavägen. Men utöver alla de här kalla fakta som presenteras i avsnittet så finns det ju något som för mig utesluter att det skulle vara ett teatermord. Det är alla vittnen och förbipasserande som såg i mordet. Många av dem såg dessutom att det var just Olof Palme, inte minst Anna Hage och Stefan G. som var först fram vid kroppen. Utöver vittnena skulle en konspiration av det här slaget behöva innefatta flera hundra personer, inte minst poliser, sjukvårdare och obducenter. Ändå har inget kommit fram som konkret tyder på att en sådan konspiration förekommit. När man läser igenom böcker på det här temat, vilket jag gjort både tidigare och inför avsnittet, ser man att folk gärna använder de fakta som stöder deras egen teori. Till exempel menar Claes Hedberg i sin bok att man hemligstämplade uppgifter i obduktionsprotokollet för att dölja att liket inte var palmes. Men med en enkel sökning på nätet hade han kunnat komma över det osensorerade protokollet och se att det inte fanns något märkligt i detta. Likadant är det med den så kallade Lisbeth-bilden som vi pratade om i början av avsnittet. Trots att den är avfärdad så används den i sådana här teorier. Resultatet blir att man utger sig för att presentera fakta, fakta som senare och mycket snabbt går att motbevisa med offentliga dokument. Jag hävdar alltid att alla teorier har ett värde, hur exotiska de än kan tyckas vara. Om inte annat kan det hända att författaren lyckats skriva fram något som tidigare inte var känt. Och jag respekterar dem som gör ett försök att slå sig in på en ganska hård marknad med böcker om palmemordet. Men ibland siktar de över målet. Och då är en av våra uppgifter att granska påståendena och se om de är rimliga. Och i det här fallet tycker jag nog att vi kunnat bevisa att Olof Palme sköts till döds den 28 februari 1986. Precis som majoriteten av intresserade tror. Inte heller kan det beläggas att han hade någon allvarlig sjukdom som på något sätt skulle påverka hans liv eller ses som skamfull. Så på det hela taget kan vi konstatera att båda dessa myter är avfärdade. Men vad tycker du om den här teorin? Skriv gärna av dig på vår Facebook-sida som du hittar på facebook.com-palmemodet. Och som sagt, vi finns också på patreon.com-palmemodet där du kan sponsra podden med en summa per publicerat avsnitt. Blir det inget avsnitt så betalar du inte heller något. Ditt stöd är viktigt för att vi ska kunna ta oss an alla de stora spåren som vi så gärna vill. Så tusen tack på förhand! Innan vi avslutar för idag ska vi läsa upp några av de iTunes-recensioner som har kommit in till oss. Vill du lämna ett omdöme om podden? Gå in på iTunes, sök på palmemodet och skriv vad du tycker. Och idag kommer vi att gå igenom de senast inkomna kommentarerna. Vi börjar med Luka 123 2, 3, Kungen. Som ger oss fem stjärnor och skriver fantastisk podd. Började lyssna mest för att jag tycker det är gott att somna till podd, lite som sömnmedel. Detta var inget sömnmedel. Kan inte sluta lyssna, så intressant och spännande. Älskar dina humoristiska inslag, du gör det super. Hälsar luka 3 Kungen. Falun 27 skriver, mer skandiamannen med mera och ger oss fyra stjärnor. Jättebra podd, men givetvis allra mest intressant avseende skandiamannen och Christer A. Förstår inte riktigt varför annat ägnar så stor del än ovan, till exempel Viktor G., då alla förstår att det inte var han. Blir liksom bara redogörelse för vad rättshaverister säger, etc. Programledaren lite förbiast till han som skrev om mötesteorin. Det märks. Jättebra podd. Jag från den 27 att vi lagt mycket tid på Viktor Gunnarsson är för att det var det första stora spåret som uppfylldes på patreon.com. Och när vi går igenom de här stora spåren så vill vi göra det så ingående som möjligt. Och för egen del känner jag att Viktor Gunnarsson är väldigt intressant, framförallt som person. Kanske inte lika intressant som en eventuell mördare. Men när vi nu satt på så mycket material som vi gjorde så vill vi göra så mycket som möjligt av det. Och det kommer vi att göra med alla de stora spåren. Precis som till exempel du nämnde den Skandiamannen som vi har följt upp i ett stort antal avsnitt. Mackan 81 skriver Intressantaste podden och ger oss fem stjärnor. Bästa och intressantaste podden nu även om man kanske måste vara rätt insnöd för att riktigt uppskatta den podden. Donera på Patreon så att det kommer en massa avsnitt drivs av eldsjälar. Tack för det Mackan 81 och absolut både Dan och jag är riktiga eldsjälar när det gäller det här. Det är kul att det märks även till er lyssnare. Och här emellan recensionerna så kan jag bara berätta varför vi läser upp de recensioner vi har fått in. Och det är inte för att vi är självgoda eller vill gotta oss i fem stjärnor. Utan det är för att ge er lyssnare en bild av vad andra lyssnare tycker. Och för att ni ska kunna komma med feedback till oss på vad vi kan göra bättre. Så det är därför vi läser upp de här recensionerna. Och det har blivit mer och mer sällan på sistone. Och vi har nu samlat ihop några stycken för att se vad ni tycker om oss- och höra era kommentarer på det. Användaren bosvedjan skriver fantastisk podd- och ger oss fem stjärnor. Väl genomarbetad- och perspektivrik podd- ett imponerande arbete. Tack för det bosvedjan. Linde H. skriver grym podd- och ger oss fem stjärnor. Fängslande och intressant- Otroligt bra och seriös podd. Tack så mycket för det. Pappesprössel skriver mycket bra och ger oss fem stjärnor. Så intressant att få djupdyka i detta spännande ämne. Keep up the good work! Och det ska vi absolut göra. Mr. Boll84 skriver helt magiskt och ger oss fem stjärnor. Fast vill egentligen någonting annat för han skriver: Den är grym på att fånga intresset. 10 stjärnor. Tusen tack. Maggan E skriver Bästa podden på länge. Ge oss fem stjärnor. Jag snubblade över denna podd då jag är väldigt intresserad av mord och kriminalhistoria i allmänhet. Svensk sådan i synnerhet. Generellt sett har jag tidigare undvikit just palmemordet då det gärna blir väldigt svartvitt Pettersson mot polisspåret. Men här har man faktiskt lyckats väldigt bra med att hålla sig till och utgå ifrån fakta. Jag gillar upplägget med vittnesförhör, intervjuer etc. Och framförallt de olika spåren. Ljudet blir bättre och den biten bortser jag gärna från så länge innehållet är tillräckligt intressant. Det faktum att jag under varje spår nästan blir övertygad om att det är just det här som är det rätta. Där har vi mördaren. Är ett betyg lika gott nog som fem stjärnor. Bravo. Tusen tack för det Magan. Signaturen Appleseed skriver palmemordet är en riktig nagelbitare. Trots att vi inte lär få svaret på den ultimata frågan så är denna podd en riktig nagelbitare. Det är till 100% Dans personlighet som bidrar till att dessa kopiösa mängder data blir levande. Och utan Dan hade denna podd aldrig funkat. Och jag kan bara hålla med dig, så är det, absolut. Vi avslutar med Tiffy Rickardsson som ger oss fem stjärnor. Och signaturen skriver Men varför står det att avsnitten inte är tillgängliga? Detta är min absoluta favorit av alla poddar. Och är det så att ni stöter på problem med att avsnitt inte är tillgängliga så skicka ett privat meddelande på facebook.com-palmemodet och ange vilken poddklient du använder, om det är Acast, om det är Stitcher eller vad det nu kan vara för någonting. Det är inte säkert att vi kan lösa det, men i mån tid kan vi vidarebefordra det till de som är ansvariga för det. Ni som lyssnat på ett större antal avsnitt och hört även andra personer än Dan i podden. Till exempel mig, David Lyning eller någon av alla gäster som har varit med. Vad tycker ni om det här konceptet med att ha flera röster i podden? Vad tycker ni om det här delade programledaransvaret som går mellan Dan och mig med ett antal avsnitt per person? Ni får gärna skriva av er om det så att vi kan bli ännu bättre. Facebook.com-palmemordet är det som gäller. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemordet som gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök Facebook.com/prsmedia.se. Eller i hemsidan prsmedia.se. Om du är intresserad av true crime, kolla gärna in någon av dags andra poddar som seriemördarpodden eller massmördarpodden. Mer information om dessa hittar ni genom att söka på dem på Facebook. Även i min andra podd som heter Tänk om förekommer ibland true crime-fall. Där försöker vi, likt i mytmosarna, ta död på eller bekräfta olika konspirationsteorier och myter. Den podden hittar ni på facebook.com-tankom.se Tack för att du lyssnar på podden palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius tid har aldrig körtatat som ett mord på en fransven politiker som inte hittar politiska skäl. Polisens åklagares teori var att han ensam hade skjutit Det ledde också till rättegång. Men han fickändes i håvrätts. Vi, vi ska
0: Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your
1: Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do